0: ben disposto e noi siamo pronti a ricevere. Allora andiamo questa mattina alla parola, come abbiamo annunciato la settimana scorsa, abbiamo cambiato argomento, abbiamo parlato molto dello Spirito Santo e intanto ricevo un'altra parola di conoscenza che qualcuno al ginocchio, però nella parte laterale ha un dolore, tu uscirai da qui totalmente guarito. Dio ti toccherà e ti farà guarire completamente stamattina qualcuno senza che nessuno ci ha pregato con la parola di conoscenza ai piedi se ne sono andati completamente sanati ma nessuno ci ha pregato con la parola quando c'era la predicazione lei ha ricevuto guarigione e se n'è andata leggerissima aveva una tendinite e tutti quelli che soffrite di tendinite dite oggi è la data di scadenza della mia tendinite nel nome di Gesù e ricevo liberazione e guarigione quindi oggi parleremo della maturità spirituale c'è qualcuno di voi che ha mai pregato per essere più diventare più maturo io ci prego sempre vogliamo essere maturare spiritualmente quindi oggi parleremo della maturità spirituale e faremo un esempio illustrativo come la maturità spirituale è un processo quindi guarderemo un esempio della scrittura che è la verga di aronne qualcosa è successo so, tutto in una notte è successo qualcosa che c'è stato un processo accelerato. E quindi guarderemo su questo. Ma la prima domanda che noi ci vogliamo fare è perché ho bisogno di maturare? E la risposta è perché siamo eredi. E fino a che l'erede rimane fanciullo, non è abile a poter godere l'eredità. In altri termini ognuno di noi quando nasciamo di nuovo nasciamo eredi, siamo già eredi, cosa si deve fare per essere eredi? Basta nascere, tu nasci e tu sei erede della tua famiglia, ma un bambino che è nato non gode l'eredità, non gode del patrimonio che la famiglia ha, che il padre ha ora noi sappiamo che noi siamo eredi di dio e coeredi di cristo quindi significa che ci sono risorse illimitate ma siamo capaci di godere queste risorse illimitate per poterle godere abbiamo bisogno di fare qualcosa di molto importante dobbiamo crescere dobbiamo maturare e tutto questo richiede volontà richiede tempo e richiede un processo ora voglio farvi vedere cosa dice la scrittura in Colossesi capitolo 1 verso 12 Paolo scrive rendendo grazie a Dio e padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte questa parola sorte significa eredità dillo: Dio mi ha fatto degno di partecipare alla eredità alla sorte dei santi nella luce ora questo è meraviglioso e questo deve aiutarmi a rinnovare la mia mente questo non l'ho fatto io l'ha fatto lui lui facendomi nascere di nuovo facendomi ricevere Gesù come signore della mia vita salvandomi e facendomi diventare suo figlio mi ha fatto degno quanti di voi avete combattuto col senso di indegnità tu non sei degno, tu non dà fino a fare niente quante volte ci hanno predicato cose negative ma Dio ci ha resi degni alza le mani e digli signore grazie che mi hai reso degno mi hai reso degno di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quindi la volontà di Dio è che io mi goda l'eredità. Difatti mi ha fatto erede di Dio e coerede di Cristo Gesù. Ma cosa devo fare per godermi questa eredità? Ci sono risorse illimitate per noi, ma abbiamo bisogno di crescere perché se noi non cresciamo, non saremo capaci come i bambini che non sono cresciuti, sono piccoli, non sono capaci di poter prendere quello che è la loro eredità, quello che è il patrimonio della famiglia dove sono nati. Ora andiamocelo a vedere questo perché l'Apostolo Paolo ce lo spiega nell'Epistola ai Galati, capitolo 4 verso 1, lui dice questo, che non c'è differenza tra uno schiavo e un figlio di una persona ricca perché erede ma fino a che piccolo sono tutte e due uguali guardate ora io dico che tutto il tempo che l'erede è minorenne quanti di voi volete diventare maggiorenni nello spirito? tutti nasciamo minorenni e poi abbiamo bisogno di crescere di diventare maggiorenni. sapete una cosa anche se i genitori muoiono e il figlio è erede legalmente fino a che minorenne non può accedere all'eredità sono curatori che prenderanno cura e amministratori stabiliti dal, dai giudici che dovranno prendere cura dei beni perché un minore non può ricevere bene ora cosa dice la scrittura che quando noi siamo minorenni finché l'erede è minorenne non è affatto differente dal servo benché sia signore di tutto <coughs> a tutto ma non ne può godere, non può godere di quel patrimonio ma egli è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre questa era l'abitudine che avevano i romani che affidavano i figli a dei censori, dei curatori e lì poi venivano riportati alla famiglia quando erano cresciuti, quando erano maturati e poi indossavano la toga quando li vestivano di toga li rendevano praticamente eredi legittimati perché dovevano avere una certa preparazione per questo. Nella cultura romana era così. Andiamo avanti e vediamo cosa dice ancora la scrittura. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo, ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, ha mandato Gesù, nato da donna sottoposto alla legge Gesù è venuto sotto il patto mosaico sotto la legge mosaica perché per poter adempiere la legge mosaica doveva stare sotto il patto mosaico noi che non siamo nati sotto il patto mosaico non possiamo adempiere la legge mosaica è nato sotto la legge sottoposto alla legge andiamo avanti perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione ora ascoltate tutti noi siamo nati in una famiglia sbagliata la famiglia di Adamo la famiglia della caduta Adamo fece una decisione sbagliatissima si separò da Dio e tutta la sua discendenza ha acquisito la natura di peccato e la natura di peccato ci ha separato da Dio. Noi non avevamo nessuna immagine corretta di Dio, non lo conoscevamo. Eravamo separati da Dio, senza Dio e senza speranza nel mondo. E Dio cosa ha fatto? Ci ha adottati. Ci ha preso dalla famiglia sbagliata e ci ha messo nella famiglia giusta. Ma quando siamo nati di nuovo non siamo legittimi come figli che siamo nati di nuovo, sì. Ma siccome eravamo nati nella famiglia sbagliata, l'adozione è prendere uno da una famiglia e portarlo in un'altra famiglia. Voi sapete che un figlio adottato ha la stessa eredità dei figli naturali che sono nati in quella famiglia. Quindi Dio ci ha fatto nascere di nuovo e nello spirito siamo assolutamente legittimi, siamo figli ma siccome eravamo nati in un'altra famiglia prima di conoscere Gesù Dio ci ha dovuto prendere da quella famiglia e portarci nella famiglia corretta, nella famiglia eterna, nella famiglia di Dio. Difatti miei cari noi non abbiamo una religione, noi abbiamo una relazione col Padre Celeste. se sei stato adottato ora fai parte di un'altra famiglia non fai parte di una religione fai parte di una famiglia il cui capo famiglia è il nostro padre celeste che ti ha dato una meravigliosa eredità ora guardate questo è molto importante molto interessante quello che la scrittura ci dice e ce lo conferma il Signore andando avanti con le scritture dice perché riscattasse quelli che erano sotto la legge affinché ricevessimo l'adozione ora perché siete figli Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre prima di nascere di nuovo non capivamo cosa significava Padre ma quando siamo nati di nuovo, noi sappiamo che Dio è diventato nostro padre attraverso la fede in Cristo Gesù. E quando siamo nati di nuovo, dentro di noi c'è un grido, abba, padre. La parola abba è la parola ebraica per padre e corrisponde alla nostra parola pater in latino, da cui viene paternità, patriarcalità, eccetera. Vengono tutte da questa parola, pater ma gli ebrei usavano questa parola che era più tenera perché è la stessa parola che un bambino in braccio al padre gli sussurra come quando lo chiama papino, babbo, papino. Quindi nella, in questa parola ci sono due elementi fondamentali il rispetto per l'autorità ma la tenerezza di affetto del padre verso il figlio. Dillo io rispetto l'autorità di Dio? ma mi godo la sua tenerezza con cui lui mi ama Dio mi ama in maniera tenera perché Dio ha un amore forte di padre e lo, è un amore tenero come quello di una madre e lui è meraviglioso per questo ora guardate cosa dice che lo spirito dentro di noi grida Abba padre perciò dice così tu non sei più servo Ma figlio, fermati un attimo e rifletti. Sei servo? Sei schiavo? O sei figlio? Quindi come ti devi posizionare nella famiglia di Dio da quando hai ricevuto Gesù? Tu sei figlio. Tu devi sapere che sei figlio. E il figlio, quando entra nella nuova famiglia, riceve una nuova identità. Sapete che il figlio adottato perde il cognome di origine e acquisisce il cognome della famiglia che l'ha adottato e sapete che il figlio adottato perde l'eredità della famiglia da cui veniva e riceve la nuova eredità nella famiglia dove è entrato il che significa che tutte le maledizioni ereditarie tutte le cose negative che c'erano nella tua famiglia naturale
1: tutte le armi fabbricate contro di te, quando tu sei adottato non hanno più legalità perché ora sei
0: in una nuova famiglia dillo io sono nella
1: famiglia di Dio la famiglia di Dio è la famiglia vincente. è un regno che non avrà mai fine questa è tutta la grazia che Dio mi ha provveduto in Cristo Gesù nostro Signore Amen e Amen
0: allora per avere l'eredità devo crescere, devo maturare, devo diventare maggiorenne nello spirito, è una necessità, ecco perché ho bisogno di maturare, perché se non maturo non posso godermi l'eredità Ora guarderemo attentamente la problematica che l'Apostolo Paolo ha avuto in una chiesa che lui stesso ha fondato e la chiesa di Corinto. La chiesa di Corinto era una chiesa della Grecia, Corinto era il porto di Atene della Grecia e lui ha fondato quella chiesa ma ha avuto problemi perché quella chiesa non cresceva soddisfacendo le aspettative dell'Apostolo Paolo e lui deve scrivere un'epistola e lui scrive in prima corinzi capitolo 3 dal verso 1 comincia a scrivere loro e l'Apostolo Paolo ci parla di questo che sono i tre tipi di uomini che sono sulla terra parla dell'uomo naturale come siamo nati nella caduta nel peccato in Adamo poi parla dell'uomo carnale cioè l'uomo che è nato di nuovo ma ancora non si è rinnovato e vive ancora secondo le vecchie abitudini naturali e poi ci parla dell'uomo spirituale l'uomo spirituale vive per fede basandosi sulla verità della parola di Dio impara a vivere lo stile di vita della famiglia dove è stato adottato ed del regno dove si trova quindi paolo deve parlare a questi fratelli che lui ama tanto anche perché la chiesa l'ha fondata lui e dice io fratelli non ho potuto parlare con voi come uomini spirituali in altri termini lui voleva parlare a loro come uomini spirituali ma non ha potuto perché dice ma vi ho parlato come dei carnali come a bambini in cristo ora fermati un attimo e rifletti su questa parola bambini sapete in italiano parola bambino è solo bambino ma nel greco ci sono tante parole per bambino e la parola usata qui nel testo greco è nepios ognuno dica nepios nepios significa un bambino che non sa ancora parlare e riportandolo spiritualmente Che cosa significa? Che di fronte alle circostanze tu non sei come Gesù che ha saputo parlare al nemico, gli ha detto sta scritto, sta scritto, sta scritto. Di fronte alle circostanze parlano secondo quello che loro pensano, non secondo quello che Dio ha detto. In altri termini non sono ancora arrivati al punto di sapere dichiarare la parola sulle circostanze e vincere le circostanze. E quando tu non sai parlare alle circostanze, sono le circostanze che parlano a te. E quando le circostanze
1: parlano a te tu ti scoraggi, ma quando sei cresciuto e parli alle circostanze tu hai la vittoria.
0: E Paolo ha detto, vi ho potuto parlare come a bambini, carnali. Voi vivete come gli uomini naturali anche se siete figli di Dio e poi ha detto vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido. In altri termini Paolo li voleva svezzare, quando un bambino è svezzato comincia a mangiare altri cibi ma quando è piccolo beve solo latte tu non gli puoi dare altre cose gli faranno male non c'ha gli enzimi per digerire altre cose il bambino lui digerisce solamente il latte e paolo dice io spiritualmente vi volevo dare altro cibo ma non ve l'ho potuto dare perché eravate capaci solo di ricevere il latte perché non eravate in grado di assimilarlo sapete una cosa io posso predicare quello che voglio ma voi ricevete nella capacità che avete di assimilare la parola che dipende dalla vostra crescita spirituale tu puoi far dare da mangiare qualsiasi cosa a una persona ma quello che gli farà veramente bene è quello che assimila perché può averlo e non assimilarlo quando tu hai malassorbimento puoi mangiare quanto vuoi ma non significa che il tuo corpo riceve beneficio c'è bisogno di assimilare e assorbire la parola e Paolo dice purtroppo non lo siete neanche ad adesso perché siete ancora carnali, sarchikos, non pneumaticos, pneumaticos significa spirituale, che è sensibile al vento dello spirito, sarchikos significa carnale, dice io purtroppo sono limitato dalla vostra dal livello della vostra crescita andiamo avanti ora dice se tra di voi ancora c'è invidia dispute e divisioni non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo cosa fanno gli uomini naturali si litigano si dividono si separano hanno invidia non riescono mai a rallegrarsi dei successi degli altri, sono gelosi, sono invidiosi. Queste sono cose della carne, queste sono cose dell'uomo naturale. Un uomo spirituale non è invidioso, un uomo spirituale non disputa, un uomo spirituale non si divide, un uomo spirituale cammina nell'unità dello spirito. Un uomo spirituale non fa paragoni, un uomo spirituale non compete, collabora. Un uomo spirituale non dice ah un responsabile è meglio tu, un leader è meglio tu, questa è competizione ma l'uomo spirituale non compete, collabora, sa che a ognuno Dio ha dato qualcosa che ti è utile perché ognuno ha ricevuto qualcosa che tu non hai, ma Dio non gliel'ha dato per fare delle classifiche, ma perché l'altra persona sia una benedizione per te e tu sia una benedizione per quella persona. E Paolo per rimproverarli, gli dice queste sono bambinate, sono nepiologiate da nepios, Quando uno dice io sono di Paolo e un altro dice io sono di Apollo, non siete voi carnali? I partiti sono opera della carne, non sono opera dello spirito. E guardate, continuiamo, chi è dunque Paolo? Chi è Apollo? Sono ministri per mezzo dei quali avete creduto e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno e perché l'ha dato a ciascuno? per benedirci e poi dice io ho piantato Apollo ha annaffiato ma Dio ha fatto crescere voglio dirvi una cosa nessuno di noi ha avuto una vita facile spirituale però ho Dopo tutte le cose che abbiamo passato, le difficoltà che abbiamo passato, gli scandali che abbiamo visto, i falsi fratelli che ci abbiamo incontrato, i falsi profeti che abbiamo incontrato, alla fine Dio, sapete cosa ha fatto? Ci ha fatto crescere. Dio ci ha fatto crescere. Però non possiamo dire che è stato facile, però possiamo dire che Dio è stato fedele dice Dio ci ha fatto crescere ora dice più avanti quello che conta né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna ma è Dio che fa crescere lui è tutto noi siamo solo strumenti lui è la sorgente noi siamo sostituibili Dio è insostituibile quindi Paolo sta spiegando a questi cari fratelli che lui ama e dice quanto vorrei che voi crescete. È il grido dei genitori quando hanno i piccoli dei ma quando cresce? È vero o non è vero? E così è spiritualmente il grido, ma quando crescono? Ma quando è la smettono di fare queste cose? quando è che che la smettono di fare ragionamenti umani e cominciano a vivere le cose e a vedere le cose come Dio le vede quindi questa scrittura dice che questo è così importante per noi che la cosa più importante noi siamo strumenti ma chi fa crescere chi ha fatto le leggi per la nostra crescita è Dio ora Paolo ha problemi pure con quelli di Colosse con i Colossi di Colosse e dice un'espressione che troviamo in Galati 4.19 lo fa anche con altre chiese con la chiesa dei Galati perché per la chiesa di Colosse c'è un certo epafra che intercede continuamente per loro affinché possano entrare pienamente nel piano di Dio nel proposito di Dio nella volontà di Dio ma Paolo quando scrive ai Gala ti dice figli miei, li chiama figli, però figli che ci fanno fare a bile. Che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Una cosa è nascere e una cosa è avere Cristo formato in noi. Quando uno è formato, come diciamo noi nel nostro linguaggio comune, quando una ragazza è formata è capace di avere figli. Quando una persona è formata è capace di riprodursi e di riprodurre il carattere di Cristo. Ora Paolo sta dicendo, non, è bello che siete nati, li chiama figli miei, però dice, io sono in doglie per voi, finché Cristo sia formato in voi ora voi guardate una cosa io sono un uomo non ho mai partorito paolo ha fatto questo esempio perché il parto è doloroso ma dura poco ma fare crescere i figli è un altro parto c'è bisogno di sofferenza perché cristo sia formato in loro discepolare le persone fare crescere le persone è molto più faticoso che farle nascere perché possono nascere in un minuto ma poi ci vuole una vita prima che tu li ammaestri, li insegni e che possono riprodurre il carattere di Cristo e c'è anche un'altra cosa che è scritta in Ebrei 5.12 dove dice che il tempo era passato ma la crescita non c'era stata e dice infatti mentre a quest'ora dovreste essere maestri Come dire è passato così tanto tempo, avete ascoltato così tanti insegnamenti, così tanti studi che dovreste essere all'altezza di saperle insegnare ad altri e invece dice avete bisogno che vi si insegnano i primi elementi degli oracoli di Dio e siete giunti al punto di avere bisogno di... Latte, non è la stessa cosa che ha detto Paolo quando ha parlato ai Corinzi che voleva dare cibo solido e non l'ha potuto dare e ha potuto dare solo latte cioè i primi elementi della fede cristiana e non ha potuto dare cibo solido ora questo ci dice che c'era sempre questo grido questo travaglio per fare crescere la chiesa fare maturare la chiesa e fare crescere la chiesa, fare maturare la chiesa è come doglie di parto è doloroso però poi quando crescono che gioia vedere le persone che rappresentano cristo che rappresentano l'amore di dio che manifestano l'amore di cristo che danno testimonianza del vangelo che bellezza vedere i nostri figli zelanti per dio servire dio i nostri figli spirituali che amano il signore che portano frutto per la sua gloria quanto è bello tutto questo allora ora voglio parlare di un episodio che troviamo nel libro dei numeri capitolo 17 ma devo fare una premessa per capire il contesto di quello che è successo perché cosa è avvenuto è avvenuto che a un certo punto il popolo di israele esce dall'egitto e invece di riconoscere che c'erano stati due pionieri che si erano presentati davanti a Faraone, che erano Mosè e Daronne, loro hanno preparato la strada, loro hanno rischiato davanti al Faraone, loro hanno obbedito Dio per andare davanti al Faraone. Però sapete che cosa è successo? Passando il tempo, alcuni di quelli che erano usciti dall'Egitto per l'ubbidienza di Mosè e Daronne cominciarono a dire: Ma perché loro meglio di noi sono? Ma cosa hanno più di noi? E si ribellarono, cominciando a mettere in dubbio l'autorità che Dio stesso aveva dato a Mosè e Daronne, perché loro da Dio l'avevano ricevuto il mandato. Loro avevano goduto della loro ubbidienza ma invece di essere grati cominciarono a pensare che loro non erano da meno ma in realtà non avevano fatto niente avevano solo goduto dell'ubbidienza degli altri e quindi che cosa è successo? che Core che qualcuno ha definito Core ingrato, si ribellò e Dio ha dovuto intervenire in maniera violenta ha fatto aprire la terra e sono scesi vivi nel soggiorno dei morti sono stati inghiottiti dalla terra in altri termini Dio ha voluto dire la ribellione viene dall'inferno e porta all'inferno loro invece di essere grati si ribellarono agli strumenti che dio aveva scelto per liberarli il peccato rende ciechi non fa vedere più niente e quindi cosa avviene? Che nonostante la grande lezione che Dio aveva dato, di avere fatto scendere vivi nel soggiorno dei morti quelli che si erano ribellati, ci sono stati un altro gruppo di persone che hanno cominciato a ribellarsi. In altri termini non avevano capito la lezione e cominciarono a mettere in dubbio se Aronne veramente era il sommo sacerdote stabilito da Dio. Eh, ma perché lui si è innalzato perché deve essere lui il sommo sacerdote non potrebbe essere un altro allora dio deve intervenire e deve dire ora lo dirò io che ho scelto perché non siete voi che scegliete sono io che scelgo e quando io scelgo vi conviene accettare le mie scelte perché dio le fa per amore quindi in questa situazione dio interviene e parla con mosè poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo parla ai figli di Israele fatti dare da loro delle verghe una per ogni casa dei loro padri cioè dodici verghe da parte di tutti i loro principi secondo le case dei loro padri 12 tribù dodici verghe e scriverà il nome di ognuno sulla sua verga quindi in ognuno di questi bastoni in ognuno di queste verghe si doveva scrivere il nome della tribù dodici tribù, dodici verghe, per non confonderle, ogni verga aveva inciso il nome, aveva scritto il nome della tribù. Andiamo avanti. E scriverà il nome di Aaron sulla verga di Levi, poiché ci sarà una verga per ogni capo delle case dei loro padri. Poi le metterai nella tenda di convegno, davanti alla testimonianza. Dove io mi incontro con voi? Dov'è che Dio si incontrava con Mosè e con Aronne? Nel luogo santissimo, in mezzo ai cherubini, da lì Dio parlava, quindi Dio disse fatti dare le verghe, fagli scrivere i nomi e portali nel luogo santissimo il luogo santissimo era il luogo più santo per la nazione di israele dove c'era la reale presenza di dio con la nuvola della gloria in altri termini fece mettere queste dodici verghe davanti alla presenza di dio dove c'era la nuvola della gloria e dio disse falla mettere là dove io mi incontro con voi dove c'è la mia presenza dove c'è la mia gloria e Dio disse cosa doveva succedere andiamo avanti e avverrà che la verga dell'uomo che io scelgo fiorirà e farò cessare davanti a me i mormori che i figli di Israele mormorano contro di voi perché Dio l'ha fatto? perché si lamentavano sempre delle autorità e Dio ha detto darò una prova certa assoluta di chi ho scelto e quando io ho scelto poi guai a chi si mette contro chi io ho scelto quindi voi discutete chi ho scelto chi non ho scelto ora vi farò vedere esattamente chi ho scelto Dio è molto chiaro nelle sue decisioni e quindi cos'è avvenuto così Mosè parlò ai figli di Israele E tutti i loro principi gli diedero una verga ciascuno secondo le case dei loro padri cioè dodici verghe la verga di aronne era in mezzo alle loro verghe andiamo avanti mosè quindi mise quelle verghe davanti all'eterno nella tenda della testimonianza il giorno seguente quindi vanno a mettere le verghe passato un giorno il giorno seguente mosè entra nella tenda della testimonianza ed ecco la verga di Aronne per la casa di Levi era fiorita, erano tutti bastoni morti, non c'era vita ma ce ne fu una che era fiorita, aveva messo fuori dei germogli, aveva fatto sbocciare dei fiori e aveva prodotto delle mandorle, questo tutto in una notte, un bastone morto diventa vivo, di cosa parla questo? Risurrezione. Dio risuscita ciò che è morto. Quando si sta nella Sua presenza, la Sua gloria ha risuscitato Cristo Gesù dai
1: morti e ha risuscitato pure noi in Lui.
0: Ma Dio poteva fare spuntare solo fiori o germogli, e già sarebbe stato sufficiente perché una cosa morta diventa viva. Ma non ha voluto fare vedere un processo di crescita, germogli, fiori, frutti maturi. E la parola mandorle mature nell'ebraico è gamol, che da qui viene dalla stessa parola che gimel, che significa provvidenza. In altri termini, tu entri nella provvidenza attraverso la maturità. Perché Dio ti vuole provvedere ma se tu non sei maturo per
1: afferrare la provvidenza di Dio non hai la fede sufficiente, non sei cresciuto sufficientemente, non ti fidi sufficientemente, non conosci le promesse sufficientemente, la provvidenza non arriverà a te, ma la provvidenza arriva a te attraverso la maturità. Gamol, ognuno dica Gamol, mandorle
0: mature ora questo è molto importante ci sono delle considerazioni importanti che possiamo fare da questo racconto che la parola di Dio ci presenta dove Dio interviene personalmente la prima cosa che lui fa vuole fare sapere che quando lui chiama gli altri devono accettare quello che lui fa e perché se non lo fanno si ribellano e se si ribellano invece di andare verso l'alto e maturare vanno verso l'inferno, verso il basso non c'è progresso nei ribelli ascoltatemi bene guardate la storia della nostra chiesa chiunque si è ribellato dove è andato a finire? dove sono le persone che sono cresciute? solo quelle che sono rimaste fedeli Dio ci dice nella sua parola qual è la via per crescere e per non ricevere punizione, ma per andare avanti di valore in valore. Ora ascoltate bene: questa, questa verga nell'ebraico, la parola originale è matta e ha vari significati. Uno dei significati che ha è appunto verga, bastone, ma significa anche tribù. Quindi è come se Dio avesse detto mettete una matà, una tribù, ogni tribù deve essere messa davanti alla mia presenza e quando sarà messa davanti alla mia presenza io dimostrerò chi io ho scelto. E Ora ci arriveremo su questo. Ma guardate questa parola poteva significare anche scettro, bastone che significa scettro oppure bastone che significa correzione perché i padri, correggono i figli quindi vedete che ha tanti significati e Dio ha usato questo per correggere il suo popolo perché stavano andando in una direzione sbagliata che non era la direzione divina stavano andando in una direzione di ribellione ma significa anche sostegno perché il bastone a che cosa ti serve ad appoggiarti quando una persona ha difficoltà a camminare o ha le gambe deboli cosa fa prende un bastone e si appoggia Veniva usato anche come termine di sostegno e viene usato in questa scrittura che è in 4.16. Poi mi disse figlio d'uomo io farò mancare il sostegno del pane e la parola che viene usata è la stessa, mattà, è la stessa di verga, è la stessa di bastone, è la stessa di tribù. Quindi il bastone significa sostegno. E qualcuno di voi ricorderà che quando Giacobbe incontrò il Signore a Peniel il Signore lo azzoppò e Giacobbe ha avuto bisogno di un bastone per camminare, ha avuto bisogno di un appoggio per camminare. In altri termini a volte Dio ci fa crescere meno menomandoci nella carne per insegnarci ad appoggiarci a Lui in tutte le cose perché la vera forza non è naturale quando ci sappiamo appoggiare interamente a Dio. ora che cosa è avvenuto imparate a immaginare la storia di ognuno di questi bastoni ognuno di questi bastoni prima di essere un bastone era collegato a un albero a una pianta era collegato a una fonte di vita il bastone non ha vita in sé, riceve vita in base a, che cosa, a dove è collegato. Se lui è collegato a una pianta, poi lo guarderemo questo vite e tralci, cosa ha detto Gesù? Se il tralcio rimane legato alla vite, porta frutto, però se si stacca dalla vite, muore. Il bastone non ha vita in se stesso, deve ricevere vita dalla pianta dove, da dove viene. E tutti questi bastoni erano senza vita, solo uno ha ricevuto la vita. Che cosa ha voluto dire Dio? Che nel momento in cui la verga di Aronne è fiorita, nel momento in cui la verga di Aronne ha portato germogli e ha fatto le mandorle, Dio ha voluto dimostrare che quella verga è collegata totalmente
1: con la sua fonte della vita che è Dio stesso. In altri termini ha detto è diventata viva perché è collegata con me!
0: Ma voglio darvi qualcosa, Levi come mai è stato scelto? Perché Dio ha scelto Levi? Perché ha scelto la tribù di Levi? Perché ha scelto Aronne? Ora voglio farvi vedere che quello che vi dirò ora da un lato vi farà rabbrivedire, Mizza e Carice a Cossi erano combinate. Perché è Giacobbe che dice cose su Levi e Simeone e guardate cosa dice ma dall'altra parte c'è un bel messaggio perché se io dovessi definire
1: alla palermitana Levi l'avrei definito PLP per la pressa ma il messaggio importante sapete qual è? Che Dio prende le cose per la pressa e le fa diventare cose eccellenti.
0: Andiamo alla profezia di Giacobbe, cosa ha detto Giacobbe su Levi e Simeone, Genesi 49, verso 5. Simeone e Levi sono fratelli, le loro spade sono strumenti di violenza. Come si dice violenza in ebraico? Hamas. La parola violenza in ebraico è Hamas, che vi ricorda qualcosa, resta tempo. quindi chi si erano come Hamas praticamente le loro spade sono strumenti di violenza non entri l'anima mia nel loro consiglio non si unisca la mia gloria alla loro adunanza poiché nella loro ira hanno ucciso degli uomini e nella loro caparbietà hanno tagliato i carretti ai tori cioè tu l'avresti scelto per fare il sommo sacerdote a uno che aveva il dogo però sapete una cosa Dio ha scelto le cose che non sono per svergognare quelle che sono ha scelto le cose ignobili di questo mondo per svergognare le forti
1: ha scelto gli ultimi per dimostrare che la gloria è sua
0: queste sono cose che ha detto il padre e li conosceva molto bene e allora la domanda è come mai Dio l'ha scelti e il segreto si trova nel significato del nome Levi significa adesione, aderire, rimanere attaccati in altri termini
1: la capacità di Levi come verga che Dio ha scelto era capace di rimanere attaccato alla fonte
0: e dov'è il segreto del successo? Tu hai successo nella misura in cui sei attaccato alla fonte, perché
1: la vita non viene da te, viene da lui. E se tu sei attaccato a lui, hai la vita. Quindi,
0: Levi è come l'EDERA, si attacca e non lo stacchi più. È per questo che Dio l'ha scelto perché si sapeva attaccare al Signore aveva un passato terribile ma quando si è convertito è diventato uno che si è attaccato a Dio e nessuno l'ha più potuto staccare e Dio li ha scelti come autorità spirituale per guidare spiritualmente la nazione di Israele nonostante il loro passato fosse terribile ma cosa ha parlato Gesù? non ha parlato della vita e dei tralci non ha detto che il tralcio ha vita solo se rimane legato alla vite? e cosa ha dimostrato Dio? Levi è collegato alla sorgente per questo è venuta la vita su quel bastone morto che è stato risuscitato da Dio e in una notte ha avuto l'accelerazione e ha portato frutto L'indomani mattina c'erano già le mandorle mature cosa ci vuole dire Dio? che con Dio le cose accelerano dillo dillo con Dio le cose accelerano Dio fa accelerare tutte le cose quando noi siamo collegati alla sorgente quando noi siamo in ubbidienza e in sottomissione a Lui Dio le cose che tu hai impiegato vent'anni, trent'anni per averle Dio le fa succedere in una
1: sola notte
0: Alleluia Ma sapete una cosa? Che quel legno verde che è fiorito rappresenta Gesù. Guardate che è il verso. Cosa c'è scritto in Luca 23,31? Come ha chiamato Gesù se stesso e come ha chiamato Gesù noi? Come ha chiamato Dio Aronne e come ha chiamato le altre tribù? Le altre tribù sono rimaste legno secco, ma Aaron è diventato legno verde. E guardate Gesù cosa ha detto, quando c'erano delle donne che piangevano per lui, quando lui era portato a essere crocifisso, tante donne piangevano e lui ha detto non piangete per me, io sto facendo la volontà del padre, piangete per i vostri peccati. E poi ha detto, perché se tali cose si fanno al legno verde, come si è definito Gesù? Che cosa sarà fatto al legno secco? lui è il legno verde noi eravamo il legno secco ma dio ci ha innestati legno secco sul legno verde e abbiamo ripreso vita (ride) la verga non solo era viva ed era risorta era fruttuosa ora sapete che noi il frutto non lo portiamo per noi lo portiamo sempre per gli altri avete mai visto un un albero di fichi mangiarsi i fichi che produce non li fa per lui li fa per noi li fa per chi la coltiva avete mai visto una vite mangiarsi l'uva che produce no non lo vedrete mai perché lei l'uva non la fa per sé la fa per noi la fa per chi la coltiva quindi la verga di aronne era fruttuosa oltre che viva E non puoi essere fruttuoso se non sei vivo. Quindi Dio cosa fa? Prima ti risuscita e poi ti rende fruttuoso. E cosa ha detto Gesù? Se dimorate in me porterete molto frutto. Ma tutti veniamo da legno secco. Tutti eravamo aridi, senza vita. E la Bibbia dice che chi ha il figlio di Dio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ma c'è un processo di crescita e di maturità. E come abbiamo detto la settimana scorsa, il frutto dello spirito è un processo, i doni dello spirito sono estemporanei. Galati 5:22, lo ricordiamo, cos'è il frutto dello spirito? Dio ti ha reso vivo e ti vuole fruttuoso. La verga di Aaronne è diventata risuscitata ed è diventata fruttuosa. Ma c'è un processo perché Dio ha fatto apparire germogli, fiori e frutti. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Dillo, sono ancora in un processo per rappresentare il carattere di Dio nella mia vita. Dio ti ha dato la vita, ma il frutto rappresenta il carattere e quindi la vita la riceve subito perché il bambino nasce subito ma il carattere è un processo continuo per acquisire l'immagine e la somiglianza di Dio andiamo verso la conclusione come maturiamo come cresciamo e non voglio che vi perdete questo punto perché è molto importante guardate Efesini 3,19 e conoscere l'amore cristo in che misura ti senti amato quanta è la tua percezione di essere amato abbiamo pienamente capito che quando lui è morto sulla croce per noi l'ha fatto per amore abbiamo capito quanto lui ci ha amato non sta dicendo conoscere il nostro amore per cristo ma l'amore di cristo per noi che sopravanza ogni conoscenza alza le tue mani e gli allo Spirito Santo per favore rivelami quanto sono amato che tu lo sappia o no tu sei nato per amore Dio ti ha voluto ti ha creato e lo ha fatto per amore e tutto quello che lui fa lo fa sempre per amore ma non sempre noi venendo da una famiglia dove amore ce n'era poco e niente abbiamo capito questo amore ma ora siamo adottati in una nuova famiglia in questa nuova famiglia dobbiamo imparare a conoscere l'amore di cristo che sopravanza ogni conoscenza affinché siate ripieni di tutta la cioè maturi cioè cresci ma non basta questo l'apostolo paolo ancora nell'epistola agli Efesi continua a dircelo nel verso capitolo 4 verso 14 a seguire lui dice affinché non siamo più molte cose sapete perché ci succedono perché siamo come i piccerilli li affrontiamo come bambini ma Dio dice io non mi voglio solo bambini bambini deve essere un, una cosa transitoria non è la tua meta definitiva la meta è che devi diventare adulto che deve essere maturo che deve portare frutto non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore com'è che ti inganna il diavolo? usando la tua carne com'è che ti ingannano gli uomini facendoti sentire quello che tu vuoi sentirti dire ma io ti dico una cosa una persona che matura apprezza molto di più chi lo corregge che chi lo loda
1: e ringrazia Dio per chi ti corregge ringrazialo perché ti corregge perché se non hai nessuno che ti corregge o sei arrivato in un punto in cui nessuno ti può dire niente hai smesso di crescere
0: assicurati che sei sempre nella posizione dove qualcuno ti può dire dove sbagli e dove ti può correggere perché quando smetterai di stare in questa posizione non cambierai più perché pensi che sei arrivato o che ne sai più degli altri o che peccherai di orgoglio o perché penserai come quelli che si sono ribellati a Mosè e ad Aronne hanno cominciato a dire perché
1: loro cosa hanno più di noi? Non sono come noi? Non sono uguali a noi? Questo si chiama spirito di ribellione, viene dall'inferno e ti farà crescere in basso, ma Dio vuole che cresci verso Cristo.
0: ma dicendo la verità con amore ditemelo tutti voi cresciamo vogliamo crescere? come cresciamo? dicendo la verità con amore quando siamo bambini che significa su uno che non sa parlare ma per crescere devi imparare a dichiarare la verità nella parola di Dio motivato dall'amore questo è il modo più semplice e più veloce per crescere per maturare dicendo la verità con amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo cioè Cristo in altri termini Cristo viene formato in te e le persone vedono meno di te più di lui quando cresci non vedono te, vedono lui la meta della crescita è Cristo in noi speranza di gloria le persone vedono te e ti dicono ma in te vedo Gesù, vedo il suo amore, vedo la sua compassione, vedo la sua grazia. C'è Gesù in te, lo vedo. Allora sei cresciuto. E dice così che quando cresciamo dobbiamo imparare a crescere, non solo noi ma tutto il corpo. Guardate il verso 16, dal quale tutto il corpo di Cristo ben connesso e unito insieme dite con me i maturi lavorano per l'unità ben connesso e unito insieme gli immaturi fanno sciarriere a tutti i maturi procacciano la pace Mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. In altri termini, noi cresciamo in un'atmosfera di amore. Noi cresciamo in una motivazione di amore, noi cresciamo dicendo la verità con amore. Vi rendete conto che siamo stati impastati nell'amore, che dobbiamo crescere
1: nell'amore e che dobbiamo ricevere quell'amore e che dobbiamo essere consapevoli dell'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, che l'unico modo per maturare si chiama amore! <ride>
0: vi do l'ultimo verso e concludo Matteo 5,48 questo è quello che papà nostro vuole voi dunque siate perfetti o maturi come è maturo e perfetto il padre vostro che è nei cieli sai perché Dio ti ha voluto perché tu potessi manifestare che lui è sulla terra per questo ti ha voluto è il desiderio di nostro papà e questa mattina prendilo direttamente da papà e fallo personale dillo tuo padre ti sta dicendo sii perfetto come sono perfetto io che sono nei cieli e sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. Tu sei sulla terra per conoscere il suo amore e tu sei sulla terra per manifestare chi è il tuo Padre Celeste. Ora ascoltatemi, a noi poco interessa delle denominazioni, delle cose, possono essere utili a livello organizzativo. Ma noi non siamo qua a rappresentare una religione, noi siamo qua a rappresentare la famiglia del cielo.